1: 安，欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，今天呢，我们要一起来学习旧约当中的一个家庭。这个家庭呢，就是雅各的家庭，还有特别聚焦在约瑟的身上。那我们知道，雅各的家庭，呃，他一共娶了连妻跟妾，一共是四位，然后呢，一共生了十二个孩子。那他们的年龄差距，实际上有的时候也蛮大的。在这个家庭当中，呃，因为很多的因素，甚至包括他的父亲，包括他们的之前的一切的事情，都延续下来的。所以这个家庭当中呢，呃，每一个人都有他自己的性格。然后我们晓得这个四个四个妻子之间，他们之间的关系等等的。所以简单来讲，我们可以说这是一个适合的家庭。啊，但是今天，其实我们今天在世界上，我们家庭当中是不是也会有一些雷同的情形发生着？你至于有的时候跟我们最靠近的人，我们就却不晓得如何，呃，将平安带给他们，亦或是在这过程当中，我们内心里面是没有平安的。今天我们用一些时间，恳求圣灵来亲自帮助我们，教导我们。在进入今天的学习之前，我们一起低头，我们请妙容为我们做开始的祷告
2: 。好，我们一祷告。我们在天上的父，非常感谢你。今天呢，你要用一个旧约的家庭的故事来告诉我们，我们要怎么样寻求你，并且在你的旨意之中生活。恳求主，记得今天的故事呢，让我们可以看见你对我们的恩典、对我们的拯救，还有呢，你在我们遇到试探的时候，你会如何的支持我们，并且我们要如何做出好的选择来跟随你。恳求主，看顾保守我们以下的时光。这些祷告都是奉靠主耶稣基督的名而求。
1: <Amen> 如果说到约瑟他的这个呃家庭的时候呢，可能就要从很多开始谈了哈。约瑟啊，约瑟的父亲呢是雅各，雅各的父亲呢是伊撒，伊撒的父亲呢就到了亚伯拉罕、亚伯兰啊。等于说亚伯拉罕是约瑟的曾祖父。好，那实际上从亚伯兰开始呢，这个家庭当中就就。不断不断不断的好像就有一些的纷争出现了，那这个对对约瑟来讲，我不能说没有任何的影响。所以，在从这个家庭当中呢，我们可以晓得一个一一个一个家庭的一些的呃，或者家族当中的一些的呃纷扰了，其实对一个成长的孩子或多或少都会有一些正面负面的影响。这方面，呃，潘登可有带我们先去学习一下有关的一些的背景。好
3: ，呃，家庭对于一个孩子来说是很重要的。事实上，回顾整个约瑟的一生，我们可以发现，呃，如果分成一半一半的话呢，呃，当然这个一半不是等不是等不是这个等时间分配了，可以把他生生命分成两半，一半是他肉身的父亲，就是雅各在管理；另一半呢是他的天赋，上帝在垂直的管理他。在他的这个小的时候呢，是被他这个肉身的这个父亲雅各管理的时候呢，我们可以看到，呃，约瑟小时候成长的环境有点乱。为什么说乱呢？因为他的这个。其实这个乱已经可以引申到他的父辈身上了啊，雅各，我当我们都比较熟，都比较熟悉雅各的这个生命了、啊。他前段时间就是前一段生命当中比较多的是欺骗嘛，包括他长子的名分也是通过骗骗来的。然后之后呢，当然这个雅各后来，呃只能说小巫见大巫吧。后来被拉拉给骗了，而且骗了好几次。然后骗了之后呢，然后娶了这样就多娶了好几个妻子。然后我们可以看到多妻制对于一个家庭的影响也是很大的，所以在这个家庭当中呢，约瑟从小就看到了啊，他的母亲可能跟别人的母亲就就可能就产生这样一种争斗的情况，所以他从小家里家里就不缺乏争斗。而且还有一个情况能够体现在呃约瑟同辈人身上的一个一个特质，在这个创世纪三十四章里面，讲到了这个雅各的女儿底拿，呃，被这个一位呃外邦人叫事件给可以说是呃强奸了，强奸之后呢，这个。在这个十三节里面呢，我们可以看到三十四章十三节里面，圣经说雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他的父亲哈姆。对他们说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。”我们可以看到圣经里面讲得很清楚，诡诈的话，所以就是意思就是欺骗嘛，骗他们能够就是每一个男子行割礼。当然后来就是因为一些缘故了，在这边也也不详细说了。然后他们真的就受了割礼，结果受了割礼之后呢？三十四章第二十五节，圣经说到第三天，众人正在疼痛的时候，因为我们知道这个男人，尤其是成年男人，小时候还好，成年男人受这个割礼，有时候是有时候疼到没有力气。然后在这个第三天行割礼第三天之后呢，众人正在疼痛的时候呢，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了。这杀的还不是一个两个，是一个城市当中的所有的男丁。所以可以从这件事件我们可以看出。这个约瑟家庭当中啊，因为父辈的这样的一个情况呢，其实受影响的不只是约瑟这一个人，还有他整个的这个一整个同辈，他们的性格都受到了或多或少都受了影响。而约瑟就是在这样的一个一个一个情况当中长大，然后约瑟本人呢也受到了一定的影响了。在这个三十七章当中呢，他呃做了一些梦啊，但是这个梦呢，呃，有一点<笑>有一点伤害别人的感觉。这个约瑟他也是一个锋芒毕露的人了，也不会就是说束缚住自己的这个锋芒。然后呢，就把这个梦说了出来，然后也引得他的兄弟们更加的恼怒他，因为本来雅各就偏爱他，雅各当然这个本身也是体现出他地上的父亲的这个爱不对了，因为偏爱本身是一种不正常，就是不正确的一种爱。雅各本来就偏爱他，这个时候的约瑟本来就就已经很受他的兄弟们妒忌了，结果他还把他的异梦分享出来，说你们的这个何口要向我下拜，然后你们代表的星星也要向我下拜，甚至我的父母代表的这个星辰，这个太阳跟月亮也要向我下拜。所以从这些事情我们可以看出，他的这个兄弟们因为他的这个事情，他的这个缘故啊，更加的恼恨他。所以这一切的这个这个线索呢，这一切的这个背景，就导致他后面产生了这样的一个很可怕的一个情情况，就是这个约瑟被他的亲生兄弟卖到了埃及。所以这一切都是有原因的，一个家庭所造成的一个悲剧
1: 。当真的点点滴滴，有的时候我们没有去很认真的去去对付的时候呢，就会引申后续的。不少的问题出现了，所以当我们看到这个约瑟他们本身的家族发生这个事情的时候呢，我们我们有时候觉得不可思议哈！上帝所拣选的信心之父，哈，亚伯兰开始是不是？然后呢，他就呃自己的太太还跟这个夏家之间的争执，然后呢，这个呃他的祖父伊撒是不是？之前还有另外一个哥哥叫伊什玛利是不是？后来又有了争执是不是？等等，这一一直下来到这个地方。然后到约瑟的时候，因为他这个妈妈很他很小的时候，妈妈就离开他了，所以呢，雅各特别疼爱他。为什么雅各特别疼爱他的妈妈拉杰？可能因为这个样子，所以约瑟他小的时候，可能反正父亲我有父亲可以靠，所以对我怎么样，我跟父亲讲一下，那父亲帮我出头了，就是不是？他他都觉得反正父亲就是我的山了，或者我的一切了，是不是？他他好像没有什么担心的。但是我们晓得了后来的时候。今天等一下，我们会在在探讨啊、哦。他后来的时候呢，他改变了，他从地上的父亲呢，直接仰望天上的父亲。无论是亚伯拉罕，或者是以撒，或者是雅各等等等等的，在希伯来书第十一章当中讲到信心的英雄的时候，纵使他们有一些不完全的地方，但是他们最终他们还是走在上帝让他们走的道路上面。这个、很值得我们学习的。这方面，满足有没有什么可以再补充的？
0: 好，如果以我们人的观点来看,看，看,看他们的家庭的话，啊，然后我们可能会很难去想象说，在这个希伯来书的第啊十一章十七到二十二节这当中呢，啊，把他们放在这个呃、啊、信心为人的这个行列当中啊。但是如果呢我们在读这个希伯来书十一章的时候呢，我们在这个阅读的当中呢，我们可以看到说，啊，其实这个作者呢，他是要透过呃、啊、这样呃十一章里面所写的呢，把这个信心呢传给我们，就是说在第二节这边他特别讲，到说古人呢在这信。信上呢得了美好的证据，也就是说，这古人呢因着信心呢得到这种称赞跟肯定。那如果呢，我们在这个希伯来书，我们知道他在写的这个过程当中，其实他们有呃很多在这个呃当时遇到很多这种逼迫啊，所以他们在信心上啊、呃、有一些这个软弱。那他们他借着这样子的一个呃诉说呢来鼓励他们。那在这个呃希伯来书当中呢，其实我们透过这个经文的这种记载，其实也给我们一个提醒。哦、呃，在呃可能我们。生活的周遭，我们可能经历到很多的事情啊。看到这些，我们的这个美如亚伯拉罕呐、啊、雅各啊、以撒，他们在啊生活当中，他们可能在家庭的这个啊人的这种选择当中呢，他们看造成了家庭非常的混乱。好、啊，然后呢，可能呃我们现在所面对的，我们当我们在看我们现在这种环境的时候呢，这种家庭的问题呢，其实也是我们现在的人呢啊，很多人都在经历这样的一个情况当中。那很多人在这种家庭的问题里面呢，我们可能也。常常感到灰心失望，因为我们看到我们自己周遭所遇到的这些东西的时候呢，我们可能很难在这个信仰当中呢啊去得到一个帮助。但是如果我们从这个呃、啊、十一章希伯来书十一章当中这个记载里面呢，我们看到啊这些人呢，他们在当时他们家庭当中呢，他们啊纵使经过啊很多的这种问题，但是呢，他们也却在啊这样子一个问题的发生的过程当中呢，他们看到上帝、啊、在当中的这种爱啊，他上帝的引导，上帝的带领。所以他们从这中间去学习这种信心啊、呃，跟依靠，所以呢，他们可以走过那个很艰难的时刻当中，他们看到上帝哦、呃、对他那种爱的那种呃支持的时候呢，其实也是给我们一个鼓励，就是说我们不要因为自己的环境呢，哦、呃，现在可能这种家庭各样的问题当中呢，我们就放弃上帝他对我们的那一种鼓励那种应许，我们应该要从这样的一个环境当中呢，把他交托给上帝。那在这个交托当中呢，去看到上帝他对我们的这种带领哦、呃，跟我们这种呃。扶持的时候呢，我们可以呃看到这个信心的伟人，他们是怎么样走过来的。那我觉得这是对我们一个很大的帮助啊、呃，也是鼓励我们啊、呃，不要因为自己然后放弃这个信仰。我们应该是回到上帝里面啊、呃。我们之前也讲到说，当我们顺服的时候呢，我们就会看到上帝他啊、呃，借着可能我们认为不好的事情呢，哦、呃，成就我们在生命当中他要给我们这个好的这种应许
1: 。所以，呃，当我们在看希伯来书的时候呢？呃，保罗他看整个这个这个呃犹太人他们以色列的历史的时候，他看见这一切都上帝所拣选的后特别提到他们因着信，他们并不是因着他们的行为，并不是我们不要看他行为做的好与不好，是因为他们与神的关系一直努力的就维持在一个很正确的关系上面。我记得有一个宗教作家讲过，他说有的时候我们不能够看一个人他表面的行为。我们要从上帝的眼中看见这个人，他晚上在他的叫 closet 啊，在他的衣柜里面与神的关系啊。有的人他可能白天常常做错事情，可每天晚上都回去悔改的。好，有的人可能觉得他表面上做了很多事情都很好的，晚上根本可能还是咒骂别人的啊。我们不晓得，对不对？所以在那情形之下的话，上帝他看的到底是哪一个？但他说，我们不要忘记，一个人在他的衣柜里面 closet， 在他的衣柜里面。所这个祷告到底是如何？好，愿神帮助我们，让我们，呃不是看一个人他眼前所呈现的某一些部分而已，而是看到能够学习他个人与上帝的关系。回头再来讲约瑟，可以请周宇带我们简单的回顾一下约瑟他，呃，后来他人生当中，呃他就就被卖了。好，那在在他在他而言呢，是一个很重要的人生的一个转捩点。你可以带我们一起来回顾一下
4: 。好的。你说约瑟从他被卖开始，他的人生得了改变。呃，过去他在家里面是一个呃非常受宠的一个公子。也说，也许雅各因为爱屋及乌，他很爱拉杰的缘故，所以说拉杰为他所生的孩子，他特别的呃宠爱。嗯、呃，无论是从呃他的那个才艺啊，或者是说。在派他去看他的哥哥的工作上都能看得出来，因为他的哥哥们都去工作，只有他留在家里面哈。所以说，这种的宠爱是被他的哥哥们很嫉妒的。但是，当他的被卖的那一刻，他去回想过去的生活，回想哥哥们对那如何对待他，呃，想到这些的时候，又想到他已经双手已经被束缚的挂在这个骆驼上，牵着。被洛驼呃拉着走到这个埃及的路上的时候，他内心当中他是不平安的，他不知道前面的道路如何，他也没办法能体会到这是一个安息的一个路旅程，这是一个很艰难的路程。但是当他发现，当他被卖的那一刻，没办法再依靠富家的时候，没办法再依靠他父亲的时候，他这时候将他的对他地上的父亲的眼光和依赖转为他父亲的上帝上。他在过去，也许说雅雅各在他的家庭的原生家庭教育这方面，并没有留下一个十分好的一个榜样。呃，不论是多妻啊，或者说家呃家庭当中的争吵啊，互相的兄弟之间的陷害，这些没有办法呃造就他。但是雅各给他留下了一个呃信仰上的一个帮助。呃，他会他一定会将他的。曾祖父亚伯拉，上帝如何呼召亚伯拉罕从加拉底乌尔出来，又是如何的给了他一个应许的一个爷爷？当他逃亡的时候，上帝又如何的向他显现那个梯子，等等的这一切，告诉他，上帝是一个有恩典、有怜悯的上帝，上帝也是一个有应许必有一个答复的一个上帝。所以说，这样是给他了一个信仰的一个非常坚定的一个基础。让他在今后的生活当中，我们可以看出，他真的是靠着神而活的一个人。所以说，在这个，在这时，他约瑟呢，相信他列祖的上帝呢，必要作为他自己的上帝。过去也许也许只是观望家庭当中的礼拜，观望父亲是如何的献祭。那么这个时候，他不再是观望别人如何祈求上帝，而是自己与上帝要建立一个关系。所以说，在呃，从被卖的那一刻开始。他就走上了一个他个人与上帝之间一个亲密的接触、交往、依靠
1: 和信赖
4: 的一个过程
1: 。所以，有的时候苦难未必在我们生命当中未必是一个不好的事情哈，但我们不希望经过这个。可是，当他一直一直有这个呃父亲可以依靠的时候呢，他可能就忘记了上帝。但是他一定知道，他父亲告诉他，他当年轻的时候如何出来等等，如何跟他的妈妈结婚的。好，然后呢？这过程当中，如何在伯特利，上帝亲自的与他说话，等等的，有他都知道。然后之后呢？他如何从他的这个呃，等于说是呃，约瑟的叫做什么妈妈的娘家那边，是不是如何把他们重新带回来？上帝如何带领他们，等等的。我在想，约瑟在这个时候，他应当都会会记得这一切。好，所以在骆驼的背上的时候，他忽然间发现到，在这个时候可能能依靠的，就是他父亲口中曾经说过的上帝。啊，受过的上帝，然后他转变了，在这个时候，甚至有宗教、宗教说到，他在这个时候呢，就把自己就交给上帝了。未来路的他不知道了，所以个人的尾声，这个也是也是很重要的。哈，讲到个人的尾声，等于说我们什么时候把我们自己的生命愿意交给神，让神来亲自的保守、带领等等，这个对于每一个走在天路上的人，这个是一个很重要的转捩点。有的人像保罗一样戏剧化的。但有的人可能是潜移默化的，慢慢、慢慢、慢慢，像耶稣基督对你一个弟母所说的一样，像圣灵的结的果子，有的时候呢，是是你，你你不知道从哪里来，往哪里去，可是后来你会看到它的痕迹跟跟果效的。这方面，这个妙容有什么可以再分享的
2: ？好。啊，我很喜欢刚刚周瑜讲到说，本来那个约瑟他只是观望啊，他的父亲如何去敬拜上帝，然后如何相信有这样的一个神，然后跟然后听到只是单纯的去聆听他的父亲跟他分享上帝的呃故事，然后但是到他真的在进入困境的时候呢，他真正的自己把自己交托给上帝，然后真正的把这个神呢成为他自己的神。啊，所以这个就是关于这个个人的尾声。哈，就个人的尾声呢，其实是非常重要的。他并并不是说我们的父母亲他是基督徒，所以说我们自己就可以成为基督徒。好，呃、上帝呢，他是在生命记忆里面呢。就是借着这个他的仆人的口呢，就是有向这个以色列人说出这样的话。他说呢：“你们在耶，你们在那里必寻求耶的话，就在应许之地里面必寻求耶的话。你的上帝，你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见。哦”啊，所以约瑟呢，他在这个呃，不知道是在骆驼的驼峰上面，或者是只是走在这个呃要往这个埃及的这个地这个土地上，啊、哦，就不知道他是用走的还是有交通工具了。但是呢。他一定是那时候尽心尽性寻求他的神，然后呢，他才寻找到上帝。好，那这个我们知道，在约书亚记里面呢，在这个呃约书亚呢，他们击败这个外邦人的时候呢，在迦南地的这些人的时候呢，约书亚曾经立石为祭，就他曾经呢，呃，就把这个一颗石头呢立起来，然后呢，向大家就是跟这个以色列的全部人说：“你们现在呢，选择吧。”你看，你们是要去祭拜这些在这个迦南地的这些异端的神明，还是说你们是要侍奉耶和华？然后他说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”所以说，这是一个。呃，我们看见说，其实呢，对于上帝的这个信仰，对于接不接受上帝救恩的这个信仰呢，其实是出于我们自己个人的选择。然后呢，这并不是可以说是遗传的呃，其实，在圣经里面有非常清楚的教导，在以西结书第十八章，它几乎整篇呢都是在讲说，呃，上帝的救恩没有办法遗传，然后罪孽呢也不会因为。呃，父亲犯了罪，是比如说父亲犯了杀人的罪，然后杀人的罪呢，就因此遗传到他的儿子身上。好，他有一个非常形象的比喻，他说：“你们在以色列地，这是在以西结书十八章第二节，他是这么说的：你们在以色列地，怎么用这俗语说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了呢？”第三节，主耶和华说：“我指着我的永生起誓，你们在以色列中必不再有用这俗语的因由。”第四节，看呐、啊，世人都是属我的，为父的怎样属我，为子的也照样属我。犯罪的，他必死亡。所以他这边讲到说，呃，为父的怎样属我，为子的也照样属我的,的意思不是说你父亲呢是属于我的，儿子就同样属于我，他不是这个意思。他的意思是说，为父的他怎样的去愿意接受上帝作为他个人的神的时候。就会因此属我，而儿子同样的，他愿意接受上帝为他个人的神的时候，同样的，他也可以借着这个方式属于上帝。但是只要是犯罪的呢，就必定被气绝死亡。然后他后面就用非常长的篇幅去描述说，一个艺人，然后他是做了多少的好事，他是如何去忠心于上帝。然后后来呢，他生了一个儿子，然后这个儿子呢，却不愿意去遵守上帝律法，是非常的叛逆的，不愿意去接受上帝啊，不愿意委身。然后呢，就因此因为这个人的罪而灭亡。所以就很清楚地看见说，这个本来这个爸爸是一个艺人啊，但是呢，他的。义呢，并没有办法，他的得救并没有办法遗传给他的作恶的儿子，然后作恶的儿子后来又生了一个儿子，然后因为他的这个孙子，我们就说是这个孙子，然后看见这个父亲，作恶的这个儿子的父，这个这位父亲呢的行为呢，使他遭受咒诅，最后灭亡，因此感到害怕，因此决定呢遵守上帝律法，去跟随上帝，然后所以呢，就看见说，其实。这个祖父的义呢，没有遗传到他的儿子身上；他儿子的罪呢，没有遗传到孙子的身上，因为孙子是决定侍奉上帝。所以在以西结书的第十八章十九节这么说：“你们还说儿子为何不担当父亲的罪孽呢？儿子行政直与合理的事，谨守遵行我的一切律例，他必定存活。”就罪呢不会遗传。第二十节这么说的：“我有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽。”父亲也不担当儿子的罪孽，一人的善果必归自己，二人的恶报也必归自己。所以圣经呢非常清楚的告诉我们说，这个恶人呢的行的恶事，他的恶果必归给他自己；那一人呢，他的义呢，他接受上帝的义呢，也必归他自己。所以每一个人呢，都必须做出个人的决定来跟从上帝。那学科这边讲一句话，我很喜欢，他说：“上帝只有孩子。”没有孙子，我们没有办法，因为父母的信仰而自己自然而然就得到信仰。我们的这个信仰呢是没有办法直接遗传给你的，我们必须每一个人都必须要有自己个人的得救的经验，才有可能呢得到上帝
1: 的意。的确，所以呃，信仰是十分个人的，啊，十分个人。事实在世世代代而言，都是个人要跟神建立这个关系。当然，家庭等等会有一些的影响。可是最终会来到一个点，是个人要跟上帝建立这个关系的。呃，这方面利论有没有什么可以再分享的？
5: 嗯，那讲到这个尾声跟家庭之间的关系，我就想到说，呃，我们为什么要每天每时都要将自己献给上帝？那如果我们没有将我们自己献给上帝使用的时候，那么其实我们很容易的就会成为撒旦。犯罪的这个工具，特别是跟我们生活在一起的这个家人们很，很也很容易的就成为了这个魔鬼下手的对象。然后我就想到说，如果呃我们愿意献身为主所用，然后呢，他便能就是透过我们。在我们的家庭当中，在我们的生活当中，跟人跟家人的这个关系上，他就可以为我们改变这个现况，就如同这个上帝透过这个约瑟来改变未来的这个他他家人这个景况。然后，当我们的生命献给上帝的时候，他上帝就会透过我们成为我们身边的人的这个祝福，然后借着。呃，现身成为他传福音的器皿，然后让我们的生命也能够成为彰显上帝最美好的这个见证
1: 。的确哈，如果我们没有跟神有这种的亲自这种很直接的关系的时候，呃，神很难在我们当中可以有有做更美好的动工，好，因为他希望我们跟他有直接的关系之后，他可以知道如何的使用我们，如何在他的葡萄音当中我们可以扮演适当的角色，如何去透过我们。然后可以帮助其他的人，也可以跟耶稣基督建立起他美好的关系。当我们回头再来看看约瑟他本身自己的经验的时候，对我们来讲也是一个我们不愿意经历这种事情。但是我们今天回头看的时候呢，我们可以觉得对我们来讲是很值得重新再思考、再学习的一部分。特别是当我们看见他约瑟他被卖到呃卖到埃及应该是跟着与斯玛利人，然后呢就被带到埃及。到埃及之后呢，他就被卖为奴隶，他就到了这个。呃，破提法的家里面去做的奴隶，让你知道这种的身份的转变。他本来在家里曾经是这种受疼爱的一个孩子，哈，这个这个是掌不是掌上明珠了哈，就就反正捧在手心上的一个这个儿子，是不是？忽然间他变成那个奴隶，忽然间他好像什么东西都没有了。一个人的价值到底是从什么地方判断的？是从他的身份而觉得这个人的价值在哪里呢？如果他今天是个奴隶，他是不是就没有价值了？还是因为他是在父亲的关爱之下，他在家里面是天之骄子，所以他认为他的价值最高呢？有的时候我们一不小心，我们会用用一些很多其他的元素，然后呢，我们来判定一个人的价值。但是，这个当耶和华上帝要拣选大卫的时候，他特别提醒萨母尔，耶和华不像人看人。人是看外貌，耶和华是看内心。他看到人性里面那一块，可能一般人看不到的那一块。所以，当我们看见这个约瑟他在往这个埃及的路上的时候，他的生命当中有了转变。后来，他直接到了这个波提法的家里面了。拿他做奴隶的时候，嗯，他并没有放弃他自己，他重新跟上帝建立起那个关系。他真的知道他的神的眼中到底是什么样子的分量。在这方面，我是觉得，呃，我有的时候我们要学习，像有一首歌讲的哈，用这个呃，从呃神的眼睛，用耶稣的眼睛哈，来看这个世界，来看我们周遭的一切的人，上帝是如何看待每一个人呢？我们周遭的人呢？这方面判顿我们什么在分享的？好，就像刚刚前面主持人所讲的，呃，我们人其实
3: 在成长的过程当中，都会经过一个环境，经过一个实况，这个实况叫做自我认同。我们会寻求认同，寻求自己认同自己，寻求他人认同我们。所以，我们很多时候你会发现，人很容易被环境影响，因为因为人在追求环境的认同。所以，就像约瑟一样，呃，换了一个环境，可能他需要改变自己，改变一些东西。但是当但是我们需要意识到的就是当我们以为环境就是能够正确的认，就是追求环境的认同就是正确的时候呢，我们需要意识到，环境没有办法真正的认同真正的认识我们，因为你的环境是由人组成的嘛。然后没有一个人，他有这样的一个能力，能够知道你最宝贵的地方在于什么地方。因为人的能力是有限的，而唯独只有神，我们的上帝，他是造我们的那一位，只有他才能够知道我们的恩赐，我们的这一切最宝贵的地方在于什么地方。所以我记得之前有人讲过，他说，如果你真的知道上帝怎么看待我们的话，我相信你不会轻看你周围的任何一个人。就像我们有时候教会里面也会有这样一个情况嘛，可能会有一种这个律法的标准嘛。有时候可能我做的好，然后我瞧那，就可能不是很喜欢那些不好的。有时候会发生这样的一个情况，这种道德绑架、道德道德要求嘛。但是你很多时候，我们当我们意识到这个人可能你不喜欢他，但是他是耶稣的心头肉嘛，啊，耶稣的心头肉这样一种比较这种这种这这样一种讲法。呃，所以我们就会意识到，就是可能我们需要改变一下我们的态度。所以我们需要意识到。当我们知道上帝怎么看待我们的时候，我们既不会看清别人，也不会看清自己。我们来看一下一些一些经文，在这个以赛亚书的四十三章第一节，圣经说：“雅各啊，创造你的耶和华；以色列啊，造成你的那一位。现在如此说，你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名招你，你是属我的。所以，我们是属上帝的子民，他创造了我们。而这个边的以色列，就是指上帝的子民了。”然后这个马拉基书三章十七节，圣经说：“万军之耶和华说，在我所定的日子，他们必属我，特特归我，我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。”所以，他看待我们是他的孩子。这个父母对孩子的爱可以说是人的爱当中最深刻的一种爱了。然后在约翰福音十五章十五节，圣经说：“以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友。”因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。所以耶稣看我们为朋友，而且这种而且这个朋友很不一般，因为他能够知道我们心里最最缺乏的是什么，他能够安慰我们。所以有这样的一个朋友，是我们每一个基督徒的这个可信的事。然后还有一个经文，在这个罗马书八章十四跟十五节。圣经说：“因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父。所以，我们有需要的时候，呃，特别是我们有需要的时候，因为很多人说，只有一个人有需要的时候，他才会需要上帝。所以，特别是当我们有需要的时候，你会发现，你可以有一个祈求的那一位，就像约瑟一样，他在他到了一个异呃一个异国的环境，他祈求不了他曾经所熟悉的一些一些人，他只能祈求。”在那一刻，唯独跟他同在的只有上帝，而而且在这个约翰一书的三章一到二节，圣经说：“你看父赐给赐给我们的是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。”所以从以上这些经文当中，我们可以看到，上帝看我们是非常宝贵的。这就是我想到一个故事了，在这个、呃、一个真实的历史，上帝显现给摩西看的时候，我们知道在旧约里面只有一位摩西，他曾经呃这个呃挪亚之后了，只有一位摩西，他曾经看到过上帝的后背。为什么上帝之前给后背给他看呢？因为没有人能够能够亲眼见证上帝的正面了，因为这个荣耀太大了，人可能会受不了。所以我我就可以想象的出来啊，上帝为了把自己彰显给摩西看，可能。里三层外三层的把自己包起来，可有这种感觉，把自己的荣耀能够尽量放低一点，使人能够看到他的荣耀，看到他的恩典。所以，我我就能感觉到那一刻的这个上帝对于摩西来说是一种很疼爱、很怜惜的一种感觉。把自己包得严严实实的，让你能够好好看看你所信的是谁。所以，真的很感谢主，我们有这样一位爱我们的上帝，他非常看重我们在座每一位
1: 。所以在我们生命的不同阶段当中，上帝是如何的看待我们？我们我们可能有的时候自己都不清楚，啊。刚才谢谢潘登带我们看了这几个经文的时候，当然最亲密的关系就是有 DNA 的关系哈，就是父子的关系、儿女的关系。当然，耶稣基督来的时候，他也提到了我们，他不希望我们成为只是个仆人或奴仆啊，他希望我们是跟他是做朋友啊。那朋友等于说是 shoulder to shoulder， 哈，等于说就是同平起平坐的。好，我并不会说我比你高等等的，我们是朋友。那这个。在今天的很多的社会当中，或者说人与人的相处当中，有的时常常会正面的鼓励人，好就觉得啊，不要管这个事情了，好好的爱自己啊，是、就、不是？你是最棒的，你是最好的，等等的，这种是个鼓励的话。可是有的时候也要小心，好，为什么？因为有的时候当一个人他他对他自己没有正确的认识的时候呢，他可能会把他的错误当成是一个他的优势，然后他就执行的。所以，很正确的认识自己，这是一个很重要的。当然，我们要爱自己。当有人爱自己的时候呢，到后来他爱自己的方式不正确的时候呢，他可能就是用伤害别人的方式来爱自己，用践踏别人的方式来肯定自己。那这个也是很矛盾的一件事，也是很危险的一件事情。所以从约瑟的生命当中呢，我们可以看到，他纵使的纵使他是经历过了这么多的一些呃不堪，或者经历过了这一些他人生没有想过的遭遇、苦难等等的。但是在这个时候呢，他还是真爱着他自己，因为他知道不是我怎么看我自己，所以我要知道上帝现在是怎么看着我，啊，这我觉得这是很重要的一点。所以之后他在伯利把家里面所发生的事情，他不是用他自己的道德观来判断，因为他知道上帝在怎么看他。这方面，满足有没有什么可以再分享的？
0: 好，我想，呃，我们在啊、呃、现在的这种新闻啊，或是报章杂志当中呢，我们常常看到，呃，很多人呢，他们轻看自己的生命，啊、呃，常常遇到一些啊、呃、小事，或者是一些他们认为走不走不过去的这种啊境、呃、况的时候呢，他们就会选择这种啊、呃、自杀轻生。那我常看这种新闻的时候，我就一直在想说，呃，人会这样子的选择呢，是因为呢，我们。不知道自己生命的可贵，啊，那如果呢，我们可以知道呢，呃，我们在这个上帝的眼中的这个价值呢，到底是怎么样子的时候呢，我们就会去珍惜我们的生命。那刚刚这个攀登他也特别呃选了几节经文呢。让我们看到啊、呃，在这个圣经当中，上帝，我们在上帝的眼中是怎么样的？那在这边呢，我就看到说，嗯。嗯、呃，他说，因为上帝呢，看我们是为宝贵的。那在刚刚也读过这个以赛亚书的四十三章啊、呃、第一节这边讲到说，因为你是属我的。好，那在呃诗篇的十八篇啊十六到第十九节当中，他就讲到说，他从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来，他救我脱离我的劲敌和那些恨我的人，因为他们比我强盛。我遭遇灾难的日子，他们来攻击我，但耶和华是我的倚靠，他又领我到宽阔之处，他就把我。因他喜悦我，那很多时候我们常常。看不到自己那么好的时候，但是我们看到在上帝的眼中呢，他就把我们是因为他喜悦我们啊。当我们在这种困难当中的时候，他愿意帮助我们啊，他是我们的倚靠。那我们也在圣经当中看到这个啊，约书亚跟加勒啊，他进了这个应许之地呢。那我们看到上帝对他们的祝福呢，是很不可思议的啊。他们就好像这种清脆的树木呢，是在主的家里面是屹立不倒的，一直到离世的时候，他们蛮有这种能力啊，意向。为什么？因为他们深深知道呢，上帝看。看他们是啊，为宝贵的。所以呢，在啊这个圣经当中的这些人物呢，啊，当让我们看到说，即使今天我们可能是啊困难重重啊，有连连的失败，但是呢，我们不要忘记，上帝靠我们是为宝贵的不论我们在遭受怎么样的试炼跟挣扎的时候呢，我们都只要跟这个约书亚一样，能够依靠上帝，这样子的话呢，我们就可以啊站立得稳。那我们要深知，我们是属上帝的。哦、他是看我们为宝贵的，他就把我们是因为他喜悦我们，他也是我们终身的依靠。那如果我们的认知呢是在这个上面的时候，即使今天啊、呃，可能我们看到一些人，呃，可能对我们一些言语上的这种呃不好啊，或者我们会思想到说，哎，上帝看我们是怎么样子的？所以，我们有一个正确的看见，一个正确出发点的时候呢，我们就不会轻待我们自己的生命，因为我们是上帝看为宝贵的
1: 。对，上帝看我们为宝贵，所以有的时候。我们真的要与主更加的亲密，才能够从他的眼光当中很正确的认识到我们自己。有的时候呢，我们对于自己的认识可能都不是很正确。但是很感谢主，我们知道这个当约瑟到了埃及的波提乏拉家当中的时候呢，圣经当中形容耶和华上帝是如何的赐福他、帮助他。好，那实际上是因为他跟神有很美好的关系。啊、呃，这个是不是可以请这个周宇带我们一起来学习？
4: 好的，我们来看一下《创世纪》的三十九章一到六节，这里面说到约瑟被带下埃及去，有一个埃及人是法老的内臣、护卫长波提法。从那些带下他来的以斯玛利人手下买了他去。约瑟住在他主人埃及人的家中，呃，耶和华在他住，着，呃，与他同在。呃，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。约瑟，呃，就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在，呃，他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家。凡家里和天间一切所有的都蒙耶和华的赐福。波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。在这里面，让我们看到了上帝与约瑟同在。因为约瑟，当他从贝鲁到埃及的这一路上，他完全的降服在耶呃上帝的里面的时候，上帝就与他同在。呃，并且有这样美好的应许，也说，当他被这个护卫长波提法买到家中的时候，那么他在这个家中，上帝恩待他，让他百事都顺利，就所做的一切都顺利，说明他在与这个家的所有的下人也好，或者主人家所有的每个人接触上，都是很呃很顺利的，并且凡事都相相处的很融洽。当他的这个主人看到。并且从他的做事上，这个这一点是很重要的。他的主人能看到上帝与约瑟同在，这个是今天我们应当效学的。我们今天做的一件事情，真的是应该能让人看出来上帝是与我们同在的，也能看出来上帝是赐福呃我们的。这个是很重要的。所以说，当上帝赐福这个约瑟的时候，我们在这里面就发现。约瑟在这个波提亚的家中呢，他居了高位，不单单是吃呃可以亲身的近身的伺候他的主人，而且居了高位，在这个家当中当了管家，所有的一切都归这个约瑟管管理。所以说，这就是上帝赐福他的一个呃一个很好的一个结果。但是最后，呃，赐福到什么程度呢？上帝因为约瑟的缘故，还赐福这个家，一个外邦人，他。不认识上帝也说因为约瑟在他家中一个工作的一个缘故而得蒙赐福，他的田间也好，他说他的田间家里的欧盟上帝的赐福，这是一个很荣耀上帝的呃地方。在这里面，我们就看到了他的曾祖父上帝对他曾祖父的一个一个应许，就是说别人必因你得福，在这个约瑟上身上真的是体会出来。因为约瑟的缘故，波提法的家中得蒙赐福，这是一个很好的人际关系，以呃人与人之间的关系，这也是今天我们应当学习到的。我们也要因因为让别人因为我们而得到福气，这是一个很有福气
1: 。对，我想就是因为约瑟他深深的知道与主同行，然后在创世纪这里就说到的是不是因为耶和华上帝与他同在。好，然后上帝透过他也赐福了。我是觉得这这是很美好的一一个过程。纵使说他在这个时候，他是个只是个奴奴隶而已。但是你晓得，魔鬼如同吼叫的狮子，哈，遍地游行，他不会放过任何一个机会，好去攻击上帝忠心的仆人。在这个时候，纵使约瑟他只是个奴隶，但是上帝赐福他，所以因此魔鬼也没有放过他。好，如果我们继续看下去，在第37章的第七节一直到第十节的时候呢？约瑟碰到了很大的挑战了，可以请妙荣带我们一起来学习这一段
2: 。好，呃，在这个地方呢，我们看见呢，这个约瑟呢，他遇到一个非常非常大的一个试探。好，我们先从这个第三十九章《创世纪》三十九章的第六节后面开始吧。这边说到约瑟原来秀雅俊美，好，他就是描述说他是一个外貌很不错的一个人。那圣经很少去讨论人的外貌了，因为。我们知道上帝是看内心嘛，人是看外在，上帝是看内心。但为什么圣经要特别提到约瑟秀雅俊美呢？那是因为后面，那发生了一个事情，好可以让读者了解到，哎，呃，我后面发生的事情是很有可能会出现的问题。好，第七节说。这是以后哈，就是在讲到前面，因为约瑟的缘故，整个家庭的人都得,得到很大的福气。那相信约瑟呢，也已经在这个家庭里面工作了一段时间了哈。然后呢，呃，过了一段时间之后呢，然后呢，这个约瑟主人的妻子以目送情给约瑟。好，什么叫一目送情？就可能就抛媚眼啊，好等等的，用这种眼光的暗示啊，然后给约瑟，好说你与我同寝吧。约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪上帝呢？”后来，他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。好，我们就先念到这里。所以我们看见呢，这个呃，他的主人约瑟主人波提法的妻子啊，然后呢是一种呃，就是想要勾引约瑟，然后呢去达到。那个这个这位女士呢，她自己的目的嘛。刚刚这个讲到前面，呃，讲到说有很多团体和个人告诉我们要爱我们自己，不加批判接受自己。然后呢，学科说为什么这样的说法是自欺欺人啊、哦？因为我们常常不认识自己嘿，我们并不明白说我们自己想要的东西对我们是有好处还是坏处，因为这个是我们人心呢。为了自己，因为人有自私的这种人人心，然后往往呢是为了自己的好处呢，去做出一些错误的选择。在这个耶利米书十七章九节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？”所以，我们人心呢，我们认为说：“哎，我爱我自己，这个是对我最好的。”但真的是对我们最好的话，对吗？恐恐怕不是。我们恐怕是把毒药当成是呃这个救我们的这个好的。好的药，而不是，而不是他真正的的状况。好，所以这个呃，祖母呢，他是用常常呢把人啊，其他人当做是可以操纵、可以利用的东西，而不是把对方呢当成是上帝所创造的人类，是上帝所爱的人呢，这样子尊敬的去对待对方。好，那、呃、在这边就稍微呃插插一插,插入一下，讲一下，就是说我呃之前曾经看过。一个算是美国的影集，然后它里面有一段剧情呢，我觉得非常有趣，就这段的状况就让我想到那段那段剧情啊，应该说是呃非常的让我感到嗯，可以说上了一课吧。就是说他那个剧情呢，是一位也是他是他是一位这个算是比较高价的这种妓女。然后呢，在那天晚上呢，就是有一个警方哦，他不是，他就只是单纯的以朋友的态度呢，去邀请这位女士呢到他家里面就是用餐。然后后来他这位女士她在离开之前，她跟这个警察说，啊、呃，就是能够不被任何期待的去度过一个晚上，真是不错。所以意思就是说，这位这位妓女这位女士呢，因为她职业的关系，然后常常别人是对她呢是有想法的。然后会想要做出啊、呃，因为为了这个对方自己好的这种自己自己的、呃、益处，他们认为的益处，或是说为了他们自己的利益呢，对他们做对他做出一些侵犯啊，或对他做出一些呃一些很自私的一些行为。好、哦，所以呢，我们就看见说，如果人呢，他们没有以上帝的这个准则呢，跟法度为他们生活的。依规的话，我们就时常呢会陷入利用他人，还有操纵他人的一个情况之下，就如同这边波提法的妻子所说，哈、啊，所所做的，哈、啊。那这个波提法的妻子呢，非常想要跟这个约瑟在一起，哈、啊。然后约瑟他的这个秀雅俊美呢，就变成他的一个，呃，他的一个造成他受到试探的一个一个很大的一个原因。好，那这个地方呢，我们看见约瑟他很强调说呢，我怎么能够做这大恶呢？那个违背我的上帝，哈，得罪我的上帝。所以说他这个他虽然说在这个地方创世纪，我们还没有看见呃，如同在出埃及记二十章里面看见的十诫，哈，上帝的十条诫命的律。直接，呃，很清楚的告诉我们的律法，但是这个地方约瑟很清楚说这件事情是不可以的，因为这个是上帝的律法所禁止，我不可以因为做这件事情呢去得罪我们的上帝，所以圣经呢对于这个人际关系呢其实是有非常好的一个一个指标非常好的一个教材，原因是因为呢，圣经呢告诉我们，每一个人呢都是上帝所创造，也是耶稣基督呢牺牲他自己的性命所救赎的人类，所以我们就是要怀着尊敬啊，并且呃看见上帝荣耀的心呢去看我们身边每一个人，所以因此呢，我们就会因为呃遵守这个上帝所教给我们的原则，然后因此呢去平等啊，然后并且呢去无私的去对待我们身边的人、哦、所以约瑟呢他。选择呢，用一种尊荣上帝的方式去生活，并且去对待周围的人因为在对待周围的人呢，用尊敬的心情去对待周围的人，就是荣耀上帝的一种方法。那如同这个保罗呢，在哥林多前书十章三十一节，他说呢：“所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。”不管做什么呢，我们在人际关系上呢，为了荣耀上帝而行，我们就可以呢，呃。学会如何在上活在上帝里面，然后呢，就是因为这样，约瑟明白这一点，所以他可以抵抗这样的诱惑
1: 。说他跟上帝的关系如此的靠近，所以他知道上帝喜欢什么，上帝不喜欢什么。那事实上，我们在在呃现实的生活当中，有的时候我们真的会碰到一些像约瑟者碰见的这种的、这种的很很艰难的一个关口，我们要去度过它。好，为什么？因为可能有人是有权有势的。也许有些人真的是不怀好的动机，是要来来引诱我们，或者来伤害我们的。但是耶稣基督却告诉我们，当我们碰见这种情况的时候呢，我们应当如何的做？这方面，利伦有没有什么可以分享的
5: ？好，那其实呃，我们要呃，耶稣说要去爱那些我们去爱那些可爱，但是也要去爱那些我们觉得不可爱的嘛。其实这种这这这个事情呢，其实是非常不容易的。但是呢，嗯、呃。我看到约瑟，他在这里，他意识到他没有办法去控制别人，可是呢，他决定以一种尊荣上帝的这个方式去生活，去爱他周遭的人的时候，其实是呃是很不简单的。那其实我自己也尝，就是去尝试过这样子的事情，但是就是每次会失败嘛。但是呢，其实透过上帝却给我教导。教导我呢，给我一颗有一颗这种怜悯怜悯人的这种心，从那个怜悯开始，就是不管看见什么样的人，呃，可能他做了很可恶的事、可恨的事，但是呢，就会激起就是会有一种一股就是怜悯他的这种心，然后也让我知道说，我们首先呢，第一件事就是先不要去。呃，给别人下定论，先不要去审判他。然后呢，这就是让我开始，就是慢慢的去学习说，呃，一个人呢，他是上帝所爱的人。那他必定一定有一些可爱之处，只是我们没有去发掘、去发现。所以呢，就是这个功课呢，其实就是我们一直我一直不断的在去学习的。所以也就是求上帝呢，能够不断的就是帮助我们，然后让我们去学习要怎么做。然后也看也透过这个约瑟的他的这个生活呢，也让我们看见到说，一个愿意去尊荣上帝的人，他。必定能够在这个选择上，上帝会帮助他，然后并且在这个品格上能够得到完全、得到成就
1: 。的确，只要我们愿意紧紧的跟随耶稣基督，纵使我们碰到了一些非常不可爱的人，像刚刚丽伦所提到的，呃、耶耶稣基督在我们当中，我们会知道如何用正确的方式对待他们。所以，我们晓得后来约瑟呢，因为不从他的这个玻璃把的太太，之后呢，还是被陷害了，然后呢，他就被下了监里面去了。好，这个是很遗憾的事情。可在监狱当中呢，他一直没有放弃他他正确应该对待人的那种态度跟关系。好，碰到了不同的人，好，都有不同的际遇等等的。这方面可以请攀登带我们继续学习
3: 。好，我们可以看到，呃，这个时候的这个约瑟呢，他真的是这个处境非跟之前非常不一样。他之前是在被肉身的这个父亲雅各呃带领着养育着。那个时候的他呢，可能有一种这个傲慢啊，然后这种可能所谓的这种，呃，有点骄傲的这种性格。但是现在呢，他被这个天赋管教着，而且天赋的管教方式非常的不一样。怎么样呢？就是让他体会到这种看似不公平的场景。他明明是用善啊，用公正去对待他对待他周遭的人，包括他的这个祖母，去诱惑他，他都坚持住了。可是呢，刚刚坚持住之后呢，上帝立马就把他，就是容许他被下在井里面。这是一个很奇妙的管教，我只能这样说。呃，但是呢，你可以发现这种管教却使得这个约瑟他的品格啊，包括他的一些东西都得到了成长，以至于他在这个最后的这个创世纪四十五章第五节，他说：“现在这个是约瑟对他的这个弟兄们说的，他说：‘现在不要因为把我卖到这里，自由自恨。这、就是上帝差我在你们以先来，我要保全性命。’所以这个时候的约瑟，他呃在被上帝的这个这个带领之下，虽然说可能这个带领的方式很奇特，甚至可以说很奇葩。”但是呢，这一系列带领之后，使得约瑟理解到了上帝这位天父对他的这样的一个呃美好的一个用心，而且我们也知道，上帝是一位“深冤在我，我必报应”的上帝嘛。所以哪怕在那一刻，可能约瑟受到了不公平的待待遇，可能好像好像是那个恶占了上头，善占了下头。但是我们中国有句老话说：“这个善有善报，恶有恶报，不是不报，但是时候未到。”所以我们可以发现，到时候到的时候呢，这一位公义的上帝，他会按照公义的这样的一个呃一个律法。去审判每一位恶人，并且去用公义来报上我们在座每一位
1: 。的确哈，当我们看见约瑟他被下在这个这个监狱当中的时候哈，他还是很努力的工作，所以很快的这个私欲等于说是管监狱的人哈，就相信他，好，然后就把这个这个管理的东西交给他了，哎。没想到他在监狱里面还居住做小官哈，不是在虽然他不自由，可是他愿意这么这个愿意跟人好好的相处。然后呢，之后呢就碰到了这个九正跟这个呃王的这个叫所谓什么善长，就一个管他的饮食的，一个管他的饮料的等等的。然后约瑟还是好好的跟他们跟他们相处，好那商旅他们同在，他们做的梦啊等等的，然后约瑟呢就好好的跟他们解释。好，我就觉得。这个在保罗他在呃以弗手术也提醒我们，实际上我们家庭关系或者与人的关系，应该到底应当是怎么样子的？用一点点时间，满顺的可以带我们看一下以弗手术吗？
0: 好，在以佛所书的第六章啊、呃，第一到第十三节这一段经文当中呢，我们就看到这个保罗他论到这个亲子的关系以及这个族谱的关系。那他讲到说，你们做儿女的要在族里听从父母，这是理所当然的。那他也提到说，这是在啊、呃、旧约当中十诫第六诫里面讲到说，孝敬父母使你得福，再世长寿，是第一条带应许的诫命。那他这边也特别提到，就是说，呃，做父亲的不要惹这个儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。那第二段他是讲到这个主人跟仆人之间的这个关系。那保罗呢，他就论到说这个主仆的关系，哈、哦，仆人呢要甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人一样，啊、哦，这是一切工作的一个基础。但是呢，他也提醒啊、哦，这个主人就是说，不要恐吓仆人，啊、哦，要知道呢，他们。跟这个主人呢，是同有一位主在天上的，那这位主呢，他是不偏待人的，好，所以呢，不论是为主或是。不为仆或是为主啊！有一天呢，我们都要在这个天上父亲的这个面前交账。那上帝呢，才是我们这个工作的一个主人。那在呃这样两段关系当中呢，其实就是让我们知道说，呃，其实呃我们跟呃上帝我们的关系是上帝跟撒旦之间啊、呃、善恶之争的一个缩影。那这个善恶之争呢，在每一个世代当中呢，是非常的激烈的，而且呢，这个撒旦他特别会利用啊、呃、这样子的关系来达成他的这个啊，只、呃、他的那种意。他要做的事情，所以呢，他特别会利用我们这种最亲近的关系来挫败啊，我们跟上帝之间的关系。所以呢，我们要很小心，但是我们也不要感到绝望，因为呢，当我们在面对这样一个关系的时候呢，啊，不是我们独自去应战，而是有上帝与我们同在
1: 。的确好，当我们面对这种很复杂人际关系的时候，有时候我们没有智慧的处理的时候，圣经告诉我们，我们向上帝求，求给我们智慧，晓得如何处理这种的。可能是他呢，可能是很复杂的人际关系啊。但是很重要的是，我们要知道上帝对我们的期待到底是些什么。像约瑟一样，纵使他的苦难当中的时候，他面对跟他一样落难的九正跟善长，他没有自怨自艾，他没有散发出负能量，他还是很正面的帮助他们。最后用一点时间，利润的帮我们今天做个小小的总结
5: 。好，那家庭失和带来的伤害呢，或许会带给呃我们极大的这个痛苦，但是呢，上帝呢？能够为这样子的关系带来医治和情感上的安息。这约翰呢，他在这里就为我们做了很美好的见证。我们能够向他学习。虽然呢，他经历了许多的试探苦难，但是呢，他选择依靠上帝，然后并将自己献给耶和华，然后以耶和华的话语教导来生活。最终呢，他就带。他就成为了那原本失和家庭带来了祝福，然后成为了敬畏上帝、彼此相爱的家庭
1: 。就这样，约瑟后来他一生所带给我们的是，是很美好的一个结局，在这个里面，因为上帝帮助我们。纵使我们今天的家庭可能也许不是最完美的家庭，但是在基督里面，他有能力补偿我们的一切。愿神帮助我们，我们一起低头，我们做祷告。天父帮助我们，让我们今天从约瑟他的出生。然后在他的家庭当中所碰见的遭遇，青少年的时候，以至于甚至他到了异邦去，到了呃异地，成为奴隶的时候，他还是没有离开与主神、与天父、与上帝的关系。帮助我们今天也一样的，我们学习了约瑟他本身的经验，我们也知道生命当中有的时候我们我们也不是一帆风顺，有的时候可能我们原生的家庭有一些不完美。亦或是我们在原生家庭当中，我们得到了十分的照顾，但主帮助我们，让我们知道，更重要的是，我们无论走到哪里去，我们要与你同行。愿主帮助我们，让我们所到之处，我们与主同行，从而神你使用我们，让我们也可以成为别人的祝福，像约瑟一样。纵使在逆境当中、困难当中、被陷害当中，我们不要忘记我们与主的关系。谢谢主来我们奉靠耶稣基督的名求，阿门。